0: Uh -huh.
1: Materia reservada, esta noche una noche que viene después de un día muy muy complicado en Oriente Medio, en Israel. Con Fernando
2: Rueda, Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues el viernes quería decir, el, eh, de la semana que viene no voy a poder ir a la, a, al acto en Trevillant. Porque estoy en la Feria del Libro de Murcia a esta misma hora. estás al lado. O sea que... Estoy... Pero luego
0: te vienes que estás al lado.
2: Ya. Lo estás que que está
0: al lado de Crevillén?
2: Lo que pasa es que he quedado con, con varios infiltrados. Ah,
0: vale, Pero bueno. bueno. Varios vale, vale.
2: infiltrados y luego tres del Mossad. y Dos eh, de Jamás. Tres del Mossad ¿eh? y dos de Jamás. <risa> bueno, no, siempre pues... es mejor llevarse bien... Con el Mossad que con jamás. Lo, lo primero,
1: bueno, hay muchos prismas de los que hablará hoy. Evidentemente, nos tenemos que acordar que hay 500 víctimas que la cifra va a subir mucho, no, muchísimo, porque estamos hablando de un conflicto que seguramente acaba de empezar. Eh, el conflicto, evidentemente, es muy largo, pero esta guerra dentro del conflicto acaba de empezar y no nos imaginábamos eh, que esto pudiera ocurrir porque había relativa tranquilidad y sin embargo no se han enterado los servicios de inteligencia más importantes del mundo que son los del Mossad o los más importantes igual tengo que corregir en el hecho de los que son un poco el ejemplo de los otros ¿no? el Mossad no se ha enterado la CIA no se ha enterado los servicios de inteligencia de ningún país de Europa se han enterado en la Unión Europea nadie se ha enterado en Rusia nadie se ha enterado eh, nadie se ha enterado, en los servicios de inteligencia, que son muy amigos en del Mossad de los países eh, árabes en de Arabia Saudí, no se han enterado
2: no se ha enterado nadie Bueno, todo, todo eso que, que dices son conclusiones que no sabemos sí. una cosa es, la, la primera sí, es decir, sabemos que ah, mmm, a pesar de las teorías de la conspiración, el Mossad no se ha enterado. Porque si el Mossad se llega a enterar, habría evitado, sin ninguna duda, eh, lo siento mucho, eh, porque ya en las redes ya han empezado a decir que, no, que si eh, esto conviene para, para la teoría de Netanyahu, que es realmente... Eh, un tipo que eh, aprovecha todas las oportunidades, puede decir, eh, para hay que tapar todos los problemas que tengo y tal. Yo creo que se tapan todos los problemas, pero el Mossad, que actúa y que lo ha demostrado al margen de, de, del gobierno, nunca habría permitido tener una información y no haberla sacado. Pero eh, el
1: Netan, problema es que se han enterado. Netanyahu está donde está, gracias a la imagen eh, y las palabras tan duras que tiene contra Palestina y especialmente contra Gaza y especialmente contra Hamas. Él ha hecho sí. campaña de todo eso, ha insistido y se identifica con esa parte más sí, radical, más no extremista olvides, sí.
2: del poder sí, israelí. Pero no te olvides que con Netanyahu, digo por llevarte la contraria, sí, sí, en sí, este sí. caso Netanyahu ha, ha establecido relaciones de aquella forma, pero relaciones con marruecos con Arabia Saudí, uh -huh. es decir, con eh, está estableciendo ese tipo de contactos con países árabes que, de alguna forma, lo que están haciendo es eh, ayudarle. Arabia Saudí utiliza el programa Pegasus, igual que Marruecos, igual que otros muchos países, que, so que solamente te, te vende Israel si su gobierno lo, lo autoriza. Es decir, eh, todo esto unido con Estados Unidos, por supuesto, por eso es lo que digo, que el problema es que Irán no está en esa en esa batalla, está se mantiene en contra de Israel y que jamás ha aprovechado la, la, la circunstancia y ha llevado una operación que hay que reconocerle que al menos en inteligencia, oye, pues han sabido evitar, porque esto no es de, de una semana, esto es de, de claro. meses de preparación, han sabido evitar que se enterara esa, esa información y han lanzado... Un ataque absolutamente que les ha pillado en eh, eh, bragas completamente, que no han sido capaces de, de, de reaccionar hasta ya mucho tiempo después y llega a esto. Hablaba antes con Niñaki San Juan, que al que luego dentro de poquito ya vamos a tener la suerte de poder hablar, de eh, que de, yo le decía... Eh, hay que denunciar siempre, al menos como periodista, te, yo tengo que denunciar cuáles son los errores. Eh, el 11M, eh, eh, los servicios de inteligencia y eh, de información fracasaron, ahora fracasamos en bueno, o sea, Oye, es que es bueno, ¿cómo va? no va a fracasar? Hombre, no, pero es que todos fracasan. Es que todos fracasan porque hay que tener una certeza que yo creo que ellos la tienen y es que es imposible <ríe> controlar el 100% de las cosas. Y bueno, pues en este caso les han ganado la, la batalla. Yo recuerdo aquí, eh, que lo contamos, habíamos eh, contado algunas veces, en, en los años, creo que fue en los años 80, una, el, el jefe del Mossad en Europa fue asesinado en Madrid porque estaba intentando captar a un palestino y el palestino le engañó. Engañó nada más y nada menos que al jefe de Europa, que era la repera en bote. Le engañaron y le pegaron dos tiros en la en la Gran Vía. Es decir, que tú puedes estar haciendo un trabajo impresionante, cometer un pequeño fallo y, y ese pequeño fallo... Es que ese es, es el
0: asunto, que es que no sabemos la cantidad de operaciones que ellos cogen e impiden... ...contra pues que, ha, que haya un, un, pues, un atentado terrorista. Eso no se sabe. Entonces, claro, yo creo que también debe ser un poco frustrante para todas las personas que están trabajando en este tipo de operaciones... ...que, claro, el gran público eso no, no, no trasciende. En cambio, en cuanto hay cualquier fallito, es cuando directamente ya dicen... ...¿y cómo no han avisado? ¿y cómo no han contado? Entonces, pues no sé. Pero lo que cuando, pasa es que
2: no son fallitos.
0: También deberían de contar este tipo de operaciones que si dicen, mira, pues se ha cogido y se ha detenido o se ha impedido, también deberían de, de informar.
2: Bueno, eh, el, el servicio de inteligencia, eh, una de sus normas es no contar las, las operaciones que salen bien. Y, y bueno, y lo que pasa es que yo creo que llevamos años explicándoles que hay ciertas cosas que caducan y que los servicios también necesita el pueblo también necesita saber las cosas que haces y que las haces uh -huh. bien. Y, y dentro de la mentalidad del servicio de, de inteligencia y en general de los servicios de inteligencia, esto mmm, se hace con bastante más dificultad.
1: Con Alma Rosa Rosaventos, que nos escriba la gente y nos dé su opinión sobre lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, sus reflexiones. Una de las reflexiones que se pueden hacer es que... Fernando, no se sabía, acogía a todo el mundo inesperadamente, nadie sabía, ni en, en ningún sitio, que la fuerza de Jamás podía ser tan importante, porque pensábamos que Jamás era una organización incapaz de hacer lo que ha hecho.
2: Bueno, también es verdad que, que jamás ha juntado todas sus energías, eso es verdad, sí, 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 y claro. que y que hay que decir que igual que detrás de Israel todo el mundo sabe que está Estados Unidos, detrás de Hamas está Irán, y, y detrás de Hamas está Siria, y hay fuerza que están en Hezbollah, que está en, en Líbano, y que tiene una financiación, y que no, la gente no sabía no Irán lo, lo, eh, eh, lo sabía y sin ninguna duda les ha ayudado y, y por lo tanto estas energías ellos han juntado todos sus medios y han entrado al combate o sea, Irán que se atreverá o se, se ha enterado de que le estaba ayudando a Irán no eso sí claro, eso sí eh, que, no ese, yo no he y, dicho que eso no, te, te no maldad hacia lo no que digo, ¿eh? Irán Irán lo que pasa es que a ver eh, ya que estamos en horario no infantil, a ver si tiene narices, voy a decir huevos, a ver si tiene narices de, de ayudar a... de apoyar, sí, a ver si tiene narices de apoyar abiertamente, porque eso sí que sería, y ellos lo saben, dar un pretexto abierto para que... Eh, para mayor. que se quiera un conflicto mayor.
1: Bueno, pues eh, veremos a la, la evolución de lo que ha ocurrido. ese eh, desde Yom Kippur, desde la guerra de la claro. que se cumple 50 años, posiblemente la jornada más negra, ¿no?
2: Duda, o, duda, o, sin, duda, o no posiblemente con toda seguridad la seguridad ¿tú? desde Yogyipur fue una, un, un ataque procedente de Egipto y Siria creo uh -huh. ¿no? Y, y que les pillaron por sorpresa ¿no? y lo que pasa es que ahí digamos ya era una guerra entre estados y entonces eh, por ejemplo Estados Unidos apoyó abiertamente a, a Israel e Israel tuvo la capacidad porque eso al margen de la ayuda lo no necesitaba para aplastar a, a, a sus atacantes el país Pequeñito eh, demostró ahí la, la, la esta por cierto el, el presidente Carrero Blanco del que hablaremos muy pronto muy poco muy pronto porque se hacen 50 años también de que uh -huh. fue asesinado le, le prohibió a Estados Unidos que sus a, a, los aviones que iban al, a, a apoyar a Israel a ¿Ah, sí? so, eh, uh -huh. aterrizaran en solo español y, y entonces lo siguieron haciendo, pero... pero,
1: pero pues bien que se llenaba porción? la boca con eso del complejo judio-masónico. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, eh, vamos a presentar a nuestro invitado, Iñaki San Juan, que va a estar con nosotros. Pero, eh, bueno, Iñaki, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Muy buenas noches, un placer estar en La Rosa de los Vídeos. Hola.
1: Fernando Rueda nos va a contar cosas y va a descubrir la gente y los oyentes. Hay cosas muy interesantes sobre ti, pero, en principio, ¿qué decimos de nuestro invitado, Fernando?
2: Pues mira, eh, vamos a hablar de, del tema de la infiltración policial y vamos a hablar porque él hace un año escribió Operación Protector, que está editado por Rosa Merón y que eh, cuenta, él destapa, sus eh, propias eh, vivencias. Una operación... Eh, que originariamente no se llamó Protector, que tuvo otro nombre, y en la cual él estuvo infiltrado en la lucha contra los yihadistas en un tema de tráfico de armas. Eh, esto ha pasado tiempo y, la, y, y ha contado la, eh, esa historia. Por lo tanto, ¿quién tenemos la suerte de tener eh, aquí? Tenemos la suerte de tener a alguien que conoce de primera mano la infiltración y que ahora, actualmente... Está eh, Sigue en terrorismo internacional y eh, conduce, dirige, impulsa, ayuda a otros infiltrados que eh, se van moviendo y que conoce de alguna forma esa unidad de, de, de infiltrados que tiene la, la policía y que… Eh, o sea, existe esa unidad…
0: Eh, sí, eh. <risa> <risa> él es el jefe. jefe.
2: Aprendaremos a
3: ñaki. Bueno, las, las unidades de, de infiltrados, que es el, el nombre que se suele utilizar, pero son conceptos totalmente distintos en el ámbito profesional o de agentes encubiertos, existen y existen en, en, en multitud de especialidades policiales, no solo en el terrorismo. En el terrorismo es cierto que, que se han usado muchísimo por, por la lacra de ETA. Y han funcionado muy bien en el ámbito de, del terrorismo yihadista, lo que yo con el equipo excepcional de personas que tengo nos dedicamos, entre otras unidades, funciona también muy bien. Pero hay, hay especialidades policiales como el narcotráfico, incluso atracos o, o trata de personas en los que hay profesionales que realizan actuaciones de agentes encubiertos y que, y que son excepcionales.
1: Por lo tanto, la infiltración no es solo cosa de los servicios de inteligencia, es cosa también de la policía.
3: Bueno, es que hay, que hay que identificar que los servicios de inteligencia sí que tienen personas, por decirlo así, infiltrados o, o colaboradores que no llegan a ser infiltrados y, y sus actuaciones continuarán siempre en el ámbito confidencial o secreto. No realizan la explotación operativa de ninguna de ningún tipo de, de actuación. Es cierto que siempre se dice en nuestro Centro Nacional de Inteligencia de que parece que hace una labor eh, sorda o muda y es cierto que la hace y muy buena. Uh -huh. y, y la coordinación ahora mismo, eh, ahora mismo sí que lo, se puede decir, y Fernando lo sabe, que con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el ámbito que a mí me toca de la Policía Nacional, es extraordinaria y, y multitud de operaciones de terrorismo yihadista llegan a buen fin gracias a actuaciones de los servicios secretos nuestros.
2: ¿Puedes eh, aclarar, eh, aclararles tú mejor a, a nuestros oyentes esa importante diferencia entre infiltrado y, y agente encubierto.
3: Bueno, para, para la captación de información, hoy en esta en esta noche que llevamos un ciago día con lo que ha pasado en, en Israel, eh, se utilizan tres fuentes de informaciones humanas que son muy importantes para cualquier tipo de operación y mucho más para el terrorismo. La primera es el, los confidentes. Fernando los conoce muy bien y es, eh, reciben diferentes nombres, también informadores o colaboradores. No son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no son ni siquiera miembros de, del Servicio Nacional de Inteligencia, pero, pero pueden aportar en ocasiones datos muy importantes porque están en las organizaciones terroristas o criminales. Eh, pueden actuar también como testigos protegidos o no, pero aportan información importante. Y dentro del ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, está la figura del infiltrado y la de la gente encubierto. Normalmente estamos acostumbrados pues, a películas eh, o series y demás que se utiliza ese, esa nomenclatura exactamente igual, pero es totalmente diferente. Los infiltrados lo que, lo que pueden captar es información a efectos de inteligencia, no están autorizados por un juez y un fiscal y por lo tanto no pueden cometer ningún tipo de hecho delictivo. Y el agente encubierto, que es la figura de la que nos hemos especializado, la unidad mía y, y otras unidades policiales, y que creo que es extraordinaria para todas las investigaciones y mucho más para el terrorismo, es autorización de un juez o de un fiscal, a través de dirigencias previas o dirigencias informativas, control judicial o fiscal durante toda la operación, puede cometer los delitos dentro de la causa, que es importantísimo, sobre todo para su cobertura, que luego hablaremos, o Fernando me preguntará, y la cobertura es el 90% del éxito de cualquier operación encubierta, y ya con esa autorización judicial o fiscal y con ese y con ese control que existe y esa comisión de delitos, ya está dentro de una causa y todo lo que hace puede utilizarse para la investigación.
0: Pero eh, cuando se elige ese agente encubierto y se elige la operación que se va a hacer, ¿desde un principio es el juez el que da la autorización? ¿O en un principio puede coger y empezar el agente encubierto a hacer ciertos contactos y después de esos contactos es cuando ya se cree procedente dar esa autorización?
3: Eso es. Por ejemplo, un infiltrado en narcotráfico o terrorismo, los, el primer contacto puede realizarlo con el crimen organizado uh -huh. o, con el, o con los terroristas, lo puede realizar perfectamente. Pero si ya hay hechos delictivos, ya se habla de hechos delictivos o se van a cometer hechos delictivos, se debe poner en conocimiento de su handler, de su manipulador, él lo pondrá en contacto con el grupo de investigación pertinente y serán los que realicen eh, los, los documentos policiales para dar cuenta al juez, si se va directamente, o al fiscal, que en ocasiones también y hay una muy buena relación con ellos. Uh
1: -huh. En los eh, últimos eh, tiempos, eh, meses, años, eh, meses, eh, prácticamente ha habido mucha polémica a raíz eh, de la aparición, creo que es, de dos eh, casos concretos eh, de infiltración dentro de diversos eh, tipos eh, de grupos, eh, de policías, eh, no de agentes eh, de los servicios de inteligencia, no de espías, sino de policías. ¿Cuál es eh, la reflexión que se puede hacer? Porque parece que mmm, había una actuación un tanto extraña por parte de los eh, policías que estaban ahí. Y que se invitaba a determinadas cosas, que se cometieron determinados delitos o no.
3: Bueno, Bruno, yo yo desde aquí sí que pff, mi, mi apoyo total a los compañeros que realizan un trabajo... Ojo, que, que, que yo <risa> igual, igual, no igual, lo o sea, juzgo, ¿eh? Simplemente pero estoy pero diciendo... un trabajo extremadamente complicado, como es... Hoy, hoy prácticamente... terminas
2: detenido, Bruno. No, no. <risa> No, la, tengo el que poner no, las esposas la, al lado. La, la libertad
1: de expresión siempre,
3: siempre existe, pero los compañeros que realizan o las compañeras que realizan esos, esos trabajos son extremadamente complicados. En ocasiones, pues como se ha visto, pues falla la, algo que es, que es primordial y, y te pueden detectar y es que la cobertura no es... No es un 100%, por desgracia, sino que es, no llega nunca a ser un 100%, igual que la seguridad nunca llega a ser un 100% y te pueden detectar. Entonces hay que producir un, un momento que es extremadamente complejo en cualquier infiltración o en cualquier operación encubierta, que es la extracción de la gente. La extracción de la gente que debe realizarse de forma rápida, pero de forma segura. Y segura no solo para esa gente, sino también para los colaboradores o confidentes que han estado en la, en la operación. En el caso de, de que se produzca la extracción de forma muy rápida por la seguridad de la gente, pues siempre vas a dejar muchos flecos o muchas circunstancias que no vas a controlar. Es que una operación encubierta o una infiltración policial tiene muchos aspectos que, que no se conocen a simple vista. Estamos acostumbrados, como digo siempre, a, a ese cine de que todo es maravilloso y todo y todo funciona bien, pero tiene un montón de, de aspectos extremadamente complicados, Bruno, que, que, que es que en un, en un minuto de tiempo se te puede caer cinco años de operación encubierta.
0: Claro, es que tienes que ganarte la confianza de las personas que, estás ahí, que están ahí contigo, con lo cual, lo que estás comentando, pues tienes que cometer delitos y tienes que cometer cosas que a lo mejor a ti de mutuo propio no, no sale. Pero es que además de ganarte la confianza, luego tienes que tener... Mmm, meticuloso cuidado de que absolutamente no te descubran nada, eh, eh, ni documentación. Eh, me imagino que el perfil que se hace de la persona está también como muy cuidado para saber si tiene familia, si no tiene familia, de, de dónde viene. ¿Cómo se, se intenta un poco hacer esa eh, introducción? Es porque ¿Se conoce a alguien en un primer momento como que intentas tú, eh, no sé, eh, contactar con esa persona? Porque claro, eh, no es, hola, me presento, eh, ¿qué tal? Me llamo fulanito, ¿me cogéis en el grupo? ¿Cómo se hace?
3: Claro, yo muchas veces cuando, cuando hablo con, con la gente extraordinaria que tengo en la, eh, en la unidad, que, que en, la, en la sección que dirijo, siempre digo, no podemos hacer una operación encubierta o una infiltración y, y yo les pongo el nombre de que aparezca un agente encubierto como un paracaidista, que llamamos. Ese paracaidista es que aparece en, el, en la Costa del Sol y me dedico al tráfico de armas. ¿Quién quiere armas? No, porque eso no puede hacerse así. Lo primero, porque sería la provocación del delito, la, le, la legislación española es extremadamente eh, severa con eso. Y, ...y muy compleja además... ...y, y la segunda parte que es importante que tienes que entrar siempre o de la mano de alguien o que alguien te introduzca en el entorno para que salga bien. Si no, nadie, nadie se va a acercar e Oye,
2: hay una cosa que yo me quedé bastante alucinado en el caso de la última policía. Hablamos de infiltrados. Vamos a distinguir siempre cuando hablemos de infiltrados y de gente de cubierto. Infiltrado, digamos, que está más expuesto. Me da la sensación, ¿no? Y la última policía descubierta en el caso de, de, de Barcelona se hablaba de que el, el activista eh, independentista que estaba con ella conocía ya a su madre. Quiere decir, eh,
3: ¿no es sorprendente eso? Bueno, si sí, desconozco el caso porque no sí, me bueno, digo eso, en general. Si, por si, eso. Es, si es así, es cierto que, que bueno que sí que es sorprendente. Tiene que haber matices que no, que no trascienden, que algunos matices nos escapan porque verdaderamente, si, si no es muy difícil que en, que en una operación encubierta, por lo menos de las que yo tengo conocimiento, eh, llegue a autorizarse que, que se conozca a tu, a tu familia real, principalmente por seguridad, no, no, no por nada malo, sino por seguridad. Por seguridad no de la propia gente, sino de seguridad de su familia. Uh -huh. Entonces, bueno, desconozco el caso, pero si es así verdad, Fernando, pues algún handicap hay que se nos
2: escapa. O sea, a lo mejor la madre también era, era una funcionaria de policía.
3: Lo desconozco, pero entonces son dos héroes.
2: <risa> ah, pero ¿hasta
1: dónde puede llegar un policía infiltrado? Porque se puede pensar, en algunos de estos casos, eh, que han ido muy lejos en su relación personal con las otras personas que investigaban. Se puede pensar, no digo que haya pasado, eh, se puede pensar, y eh, ¿hasta qué punto pueden eh, acercarse? Porque el límite tiene que ser eh, muy difuso. No se sabe hasta este punto. ¿Cuándo lo no superas? ¿Cuándo no? Es muy difícil marcar
3: ese, ese instante. Sí, bueno, en una, en una infiltración de, de estos casos sí es, es bastante complicado porque suelen ser muy largas. Hasta que hasta que se judicializan suelen ser muy largas. Entonces es complicado esa separación. Pero sí es cierto que si tú estás en un entorno, sea como infiltrado, sea como agente encubierto, eh, defiendo plenamente a los compañeros y compañeras en el sentido de que Tienes que mimetizarte con ese entorno. Es decir, mm. tu mentira tu mentira debe de hacerse... Tu mentira, que es una mentira permanente y total, tu vida es una mentira, pero debe de hacerse verdad. Verdad a los ojos de todo el entorno. Y para eso sí. tienes que hacer lo que sea necesario para el éxito de la operación, que es la que la que te han ordenado por, por tu país.
0: Antes mencionábamos, eh, antes de entrar en antena, el papel también de las mujeres, ¿no? Que hoy por hoy... ...están igualmente de, preparadas para asumir este tipo de, de misiones... ...pero que eh, en ciertos momentos cuando ya se habla de... pues ...esto de, de mimetizarte, ¿no? de, de meterte en ese entorno... ...e incluso tener relaciones sexuales con un compañero... ...pues porque lo, lo, lo crees adecuado... ...que se ve de diferente forma o la sociedad lo interpreta... ...de diferente forma a cuando eh, un agente es hombre o un infiltrado es hombre, a cuando es mujer, que en el caso de ellas es como un trabajo igual que el de sus compañeros, pero como que trasciende más, es como, no sé, les, les, les cuesta más coger y, 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 as, y asumirlo a, a la sociedad. ¿Por qué todavía tenemos esta, esta mirada un poco machista?
3: Bueno, si es que en, en realidad las operaciones encubiertas, sobre todo en organizaciones criminales o terroristas, eh, el, el papel de compañeras que realicen actuaciones eh, como infiltradas o, o agentes encubiertos, Fernando que, que ha trabajado mucho en el ámbito de, de la lucha contra ETA y, y conoce casos, eh, es que el, el papel de esas compañeras son verdaderos, verdaderos o verdaderas héroes. Porque es que su, sus actuaciones son en muchas ocasiones muy desagradables y, y ya no por el machismo o no machismo, sino porque son consideradas así en esas organizaciones criminales y terroristas, las utilizan para eso y realizan unos, unos trabajos que son excepcionales, es decir, durísimos, durísimos pero que, que profesionalmente son extraordinarias.
1: Te voy a leer el párrafo, el primer párrafo de una noticia que hablaba de uno de los sucesos que ha protagonizado este grupo dentro de la Policía Nacional y me gustaría saber eh, tu opinión y tu reflexión ante, ante esto. El movimiento antirrepresivo, que es una organización... Eh, ideológica, de Madrid ha denunciado un nuevo caso de un miembro de la Policía Nacional infiltrado en los colectivos radicales y antisistemas de la capital y que llegó a mantener relaciones sexoafectivas con al menos dos mujeres activistas en esos
3: círculos para extraer información. ¿Esto es cierto?
1: ¿Eso no, ha llegado a pasar?
3: Lo desconozco, Bruno. No, no me dedico a, esa, a ese ámbito policial, sí. pero verdaderamente... Si, si es así pueden denunciarlo, hay, hay compañeros que ya están en, en manos de la justicia, los, los jueces decidirán, en mi opinión personal y subjetiva, considero que no hay ningún tipo de hecho delictivo, que, que su función como infiltrado, como agente encubierto, consiste perfectamente en, en realizar todas las actuaciones que no sean ilegales de o, de, o, o de cobertura. provocación del delito. Para, para hacer esto y si eso se hiciera para introducirte en una célula yihadista como ha podido hacer gente que no, está pero estamos hablando mando. de ese caso. Bueno, pero imagínate. Sí. O en el, o en el sí. peor grupo de crimen organizado y narcotráfico y, y para tu cobertura tienes que realizar determinadas acciones, posiblemente se realizarían exactamente igual.
1: Pero, eh, por lo tanto los agentes cubiertos o como lo queramos denominar pueden mantener esas relaciones sexoafectivas ahí con sus, con sus objetivos aunque no sean terroristas como es este caso Sí. O no haya sospechas de ¿eh? eso de ningún tipo, ni acusaciones de ningún tipo. No estamos hablando de, de grupos complicados y complejos en ese sentido. No, no tenían acusaciones de nada de eso.
3: si sí, hay consentimiento de las dos partes y las dos partes están de acuerdo en tener relaciones sexuales, pues como en la vida normal, tu vida como infiltrado, como agente encubierto, es una mentira, pero la mentira la haces una verdad permanente. De manera que si, que si no hay ningún tipo de, de abuso de pro, o de cosas delictivas en el ámbito sexual pues no hay ningún problema. Yo te voy
2: a reconocer un delito, espero, que no me reconozco, que no procedas, como has sacado ya las, las esposas y las tienes encima de la mesa, que es broma. Que, yo cuando, Bruno, Bruno
3: se va a venir detenido hoy, sí. Yo, cuando,
2: yo cuando, era, cuando era joven, pero ya no tan joven, yo cuando salía a tomar a tomar copas decía que era piloto de F-18, que era en aquel momento lo que eso. Oye, ¿y es verdad que, que la gente cuando dices que, que o yo decía hace 30 años o, o 40 que era que era piloto de f18 oye se, se, se les ponía un brillito en los ojos a, a ese decían mira esto Molabas
0: eso, molabas más ¿no? eso
2: eso claro a, ahora si alguien dice eso me podrían detener. Hombre. o al menos me podrían llevar hombre, ante, por, por ante, ante el que... no hombre <risa> eso,
3: no, eso, no, eso no porque tú eh, lo utilizabas lo del F-18 para ligar estamos hablando ¿no? claro bueno pues eso no pasa nada porque el 80% de la gente por la noche miente <risa>
0: De día también, ¿eh? no solo de noche. Y de día también.
3: Pero y bueno. a partir de las 4 ya, de, de día.
2: 95. Sí. Eso es. No, pero
0: por ejemplo, es cierto que ahora parece como que está la cosa más tranquila. Yo recuerdo antes de la pandemia estábamos todos como la amenaza del terrorismo en toda Europa, en, en otros lugares, de, 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 en otros países. Eh, España eh, tenía eso. Y entonces yo, yo quería eh, preguntarte, ¿qué situación vivimos ahora? ¿Realmente no hay amenaza. Eh, ¿Es porque hay operaciones preventivas? Eh, ¿Están muy, muy tranquilitos los, los yihadistas o qué es lo que pasa?
3: Bueno, los yihadistas no van a estar tranquilos nunca. Eh, esa, esa es mi opinión también personal y en este caso también con el handicap profesional, que es a lo que me dedico. En cuanto pudieran, harían, harían el terror, que es por eso se llaman terroristas. Es cierto que, que lo hemos hablado antes, y, y te comentaba que es, que es un éxito de los servicios de inteligencia nuestro y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía, guardia civil y, y policías autonómicas que se dedican a, a la lucha antiterrorista, de que la población viva en libertad y, y considerando que tiene un nivel de seguridad y hace su vida libremente. Eso es un éxito de, de todas la, las fuerzas y cuerpos de seguridad y, de, y del Centro Nacional de Inteligencia. Dicho esto, cualquier ciudadano tiene que vivir en libertad y, y, y sin miedo y, sin embargo, nosotros, los que nos dedicamos a este trabajo, a la Policía, Guardia Civil o CNI eh, y el resto de compañeros que, que trabajan en el resto de policías locales y autonómicas, pues, pues tenemos que estar alerta siempre y, y entonces se cometerán muy pocos fallos o, o alguna vez se pueden cometer fallos o no detectarlos, pero si estamos alerta en ese nivel 4 alto de alerta antiterrorista en el que estamos desde 2015, pues pues, y con las actuaciones preventivas contra el terrorismo, que, que es algo que es un éxito y que creo que muchos países europeos deberían empezar a, a copiar porque se evitan o se neutralizan las posibles amenazas a la ciudadanía antes de que pueda haber un riesgo evidente de, de acto violento, pues creo que, que es un éxito de todos y es un éxito de la sociedad española.
1: Uh -huh. eh, eso no lo va a negar absolutamente nadie, la verdad es que el ejemplo español que en los en diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ahora hemos estado hablando del posible fallo de jamás. Eso en España no se ha producido eh, porque las actuaciones han sido siempre, siempre muy exitosas, especialmente desde, eh, desde el desgraciadamente importante fallo a todos los niveles, en el OCM, pero después ha mejorado todo muchísimo. Pero el fallo fue muy importante. Entonces, ¿o no hubo fallo o simplemente pasó lo que pasó?, eh, bueno, sin fallo previo porque eh, se sabía o no se sabía o se dejó actuar o eh, se podía haber hecho algo más
3: bueno Bruno yo desde el 11, en el 11M no estaba ni, ni en la Policía Nacional entonces desconozco verdaderamente la investigación he leído muchísimo sobre ello la, la Brigada de Madrid a la que pertenezco trabajo muchísimo sobre ello y, y la Comisaría General de Información también y, y, y muy bien pero es cierto que cuando se comete un atentado de, de, de esa magnitud eh, pues los servicios de información y los servicios de inteligencia fallamos y hay que asumirlo y, y cuando pasa un atentado como el que pasó en Barcelona o la ramblas los servicios antiterroristas fallamos y cualquier tipo de atentado porque estamos para eso y, y debemos de, de, de asumirlo y, y debemos de, de mejorar cada día como hacemos y, y creo que, que los mejores profesionales en la lucha antiterrorista están en, en este país y en las fuerzas y cuerpos de seguridad en el servicio de inteligencia. Por
1: ejemplo, en el caso de ETA, la lucha ha sido ejemplar en todo. Eh, se han conseguido muchos triunfos. Sí. En el caso del yihadismo, quizá menos hay porque es no son organizaciones controlables, eh, a veces son <ríe> individuos solitarios los que hacen, pero la lucha contra ETA ha sido es, una elección ejemplar en, todo, en toda tierra.
3: Bueno, la lucha contra ETA es, es ejemplar en, en, en todo el mundo porque tuvimos esa lacra durante muchos años y, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues, pues eran y han sido siempre extraordinarias aplicadas al terrorismo global al terrorismo yihadista que no tiene nada que ver aparece Daesh, aparece el Estado Islámico y, y, y todo evoluciona, todo cambia, hasta nosotros que nos dedicamos a, a una lucha del yihadismo como puede ser el grupo de la organización terrorista de Al Qaeda todo cambia, tiene unos unos eh, aparatos totalmente que hasta ahora no se habían conocido, un aparato de propaganda en, en Internet, en la Dark Web, eh, que era brutal, un aparato de captación en diferentes entornos que, que nunca nos habíamos enfrentado a ellos y un aparato de ejecución que, que, que te hacía atentados indiscriminados contra víctimas civiles, eh, eh, cuanto más terroríficos, eh, mejor. Era todo cambia y, y es cierto que, que verdaderamente, pues, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España que, que se dedican a la lucha antiterrorista y el, y el Centro Nacional de Inteligencia pues evoluciona y, y creo que, que es el reflejo de, 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 las, de la mejor lucha antiterrorista contra el yihadismo que se puede tener.
2: Hay una, hay una clave de, de los atentados de las Ramblas que has mencionado y es que eh, parece ser que hubo un informe de una agencia de seguridad o de inteligencia de Estados Unidos diciendo que se podía producir una un atentado similar. La duda aquí siempre, siempre se plantea, que se debatió en aquel momento, o es que se dan muchas amenazas, muchas amenazas, y ya al final nadie les hace ni puñetero caso.
3: No, 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 se, se trabajan todas, pero, pero hay épocas en el año que, que recibimos de, de, de servicios secretos. Eh, extranjeros, eh, numerosas informaciones de que se puede cometer un, un atentado terrorista, pero se puede cometer un atentado terrorista eh, cuando no sabes ni fecha, en muchas ocasiones ni lugar, ni lugar específico, y en el 100% de los casos no sabes quién está detrás o qué, o qué individuos pueden estar detrás, lo trabajas, te dejas la piel, te dejas la vida, pero... al es que en muchas ocasiones es francamente imposible llegar porque a Porque no es una amenaza específica. Eso es, claro. Si fuera una amenaza específica, pues, pues está claro que, que no se produciría en España porque se neutralizaría, pero cuando no la tienes, pues es que es francamente imposible. Dicho esto, sí que digo que en la mayor parte de las de las investigaciones sobre terrorismo yihadista, en una gran parte, comienzan por una labor que verdaderamente no es antiterrorismo que es compañeros de, de las unidades que se dejan la piel y la vida, como es Seguridad Ciudadana, que están en la calle todo el día y que te pasan informaciones y que las trabajas o la policía local que está trabajando a pie de calle, <coughs> o algo también muy importante y que no se suele decir, que es la ciudadanía. Uh -huh. La ciudadanía aporta una información que puede incluso dudar si la aporta o no porque va a hacer trabajar a las unidades antiterroristas. No, yo desde aquí hago un llamamiento a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos que, que estamos para el servicio al ciudadano, que estamos para el servicio al país y para evitar atentados. Y en muchas ocasiones, o informaciones de ciudadanos que parecían que no iban a poder ser nada, nos ponen detrás de la pista de una célula o de, o de un lobo solitario, como se dice, un terrorista individual, y se le neutraliza, y gracias a la colaboración ciudadana.
0: En, en Internet, por ejemplo, ¿cómo detectáis cuando hay alguien que está radicalizando o captando? Porque hace poco se ha detenido a una persona que, estaba ya, vamos, que, 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 que iba a interactuar.
3: Bueno, como ahora toman muchísimas medidas de seguridad, cuanto más operaciones haces, más se hacen sofisticados en, en, en tapar esas actuaciones, esas captaciones o ese radicalismo. Y, y verdaderamente la figura importante de la gente encubierto virtual o informático es clave en la mayor parte de las investigaciones. Si no, no puedes llegar a, a, a captar indicios delictivos suficientes para, para poderlo detener.
1: Uh -huh. Todo esto que señalase... Yo creo que prácticamente la gran parte de gente está de acuerdo Y no hay división de, de opiniones Hay diferentes eh, posiciones eh, Pero evidentemente no hay división de opiniones a favor o en contra Pero sí genera más polémica Y lo sabéis bien El hecho de las infiltraciones en los grupos independentistas eh, catalanes eh, Que se toman o no se toman de la misma de la misma forma porque si han sido polémicas esas infiltraciones. Es como que no tuviera la misma razón que los otros. No iban a hacer atentados iguales, evidentemente.
3: Bueno, ya te digo, Bruno, que como no es mi ámbito de actuación profesional, lo desconozco. Mm. Pero cuando hay un compañero o una compañera que, que está en esos entornos, es porque interesa la seguridad nacional. Si no, nadie por sí solo se mete en un entorno y va a decir, voy a voy a meterme en este entorno que me apetece. No, esos compañeros están guiados y, y, y están para introducirse en entornos que pueden ser importantes para la seguridad nacional o para la seguridad en algún momento de, del, del país. Eh, mi opinión, bueno, pues es una figura muy controvertida en el sentido de que, de que no está regulada plenamente y que, es, y que debería de estarlo. Pero que el trabajo que realizan es formidable que es que en todos sí, los
2: Fíjate casos. que si regulas eso, a lo mejor te cargas la figura de infiltrado y pasarían a ser todos agentes eh, encubiertos. Es decir, yo sí creo que esto es una, una misión de inteligencia. Es decir, esto no es una misión de detención. No, El infiltrado normalmente, al menos como yo lo entiendo desde el punto de vista de la inteligencia, lo que hace es buscar información, encontrar información y tratar de, de encontrar esa información, de, de buscar ese, eso esa solución de antes de que se produzca un atentado, cuando empiecen a hablar, cuando. que, claro. que es lo que lo que eh, hacen entonces esto. Entonces, a lo mejor, si eso se produce, es cuando, digamos, eh, la infiltración ya ahí se convierte ¿no? en, en sí,
3: lo que pasa es que en, en ocasiones también hay que entender que, como hablábamos antes, como decía Silvia, es decir, no puedes llegar a determinados entornos como, como un paracaidista sin tener los contactos. Y a lo mejor eh, en esas informaciones son relevantes para, para determinadas ¿Actuaciones del Estado o no actuaciones del Estado? Lo desconozco porque no lo trabajo trabajó, ¿eh? Bruno, no estoy hablando No, no sujeto Yo te
1: pregunto, yo desconozco absolutamente pero, pero todo. Sí
3: que, pero sí que es cierto que, que cuando compañeros están ahí, si si hubiera yo me refiero, Fernando, que si hubiera una regulación, no como agente encubierto, sino a lo mejor una regulación un poquito más baja o estricta, pero bajo un control eh, judicial eh, o de mandos policiales, o, pero que esté regulado, pues seguramente tendrían sí, más ¿por seguridad. ¿Por
2: qué? Eh, porque, claro, yo yo pensaba en general, yo sé que existía esto, pero parece como que lo de infiltrados debería ser una misión más del, del CNI y lo de y lo que, no, que en teoría no vas a judicializar y lo de agente encubierto, que ya vas con un juez, eso ya es una misión más de la policía. Sin embargo, vosotros hacéis unas cosas y otras, incluso coincidiréis, seguro que el CNI tiene infiltrados también en los movimientos, no sé, ¿no?, eh,
0: Ah, eso, eso está muy bien. A ver cómo te identificas, porque si cada uno tiene no. su identidad que no se o tiene me... que saber, ¿cómo, no. ¿cómo puedes coger tú y saber si está uno del CNI metido <ríe> o el bueno, de la Guardia Civil?
1: No van no con cartel. No. Oiga, señor policía, soy no, eso, del CNI. No, no normalmente
3: claro. no, no sucede esto y normalmente en, en, en cosas de organizaciones criminales, cuando hay agentes encubiertos, hay muchas figuras de coordinación. Entonces... No hay problema en eso.
0: ¿Y hay eh, focos o zonas que tengáis vosotros ya identificadas, por ejemplo, en España o en otros lugares que dices, pues aquí eh, se de, da más posibilidad de que haya, pues no sé, al, alguna célula que esté intentando cazar o que pueda intentar ahí, no sé si lo tenéis ya, ese mapa?
3: Bueno, los mapas existen, por supuesto, pero sobre todo van por mapas de población. Uh -huh. Cuanto más población hay, más población relacionada con, con la religión musulmana, y más población con determinados entornos eh, de salafismo o wahabismo pues más posibilidades de ahí de haber de focos de radicalización. Esos focos los tienes y, y tienen que estar controlados. Y,
0: ¿En España, por ejemplo, dinos alguno?
3: Cuanto más población hay, pues, pues hay más posibilidades de radicalización islamista. Cataluña y Madrid, por ejemplo, y mm. partes del Levante, pues, pues es cierto que, que nos movemos mucho más por ahí. Si me dices, hombre, y en un pueblo de Extremadura... Pues, pues más complicado porque mejor, hay menos gente, básicamente. Y además sí. se detectaría bastante mejor.
1: Claro, <risa> claro. cuantos más millones de personas Eso, en Barcelona y sí. en Madrid en los hay, pues hay más posibilidades. Lo que sí me llama la atención, te pregunto, primero te pregunto, eh, en el caso del policía infiltrado, ¿la ideología puede contar a la hora de hacer una actividad en concreto eh, como policía?
3: Bueno, nosotros, la, la formación que se realiza... Que En el libro Operación Protectora, a Fernando esa parte le gustó mucho porque es una formación dura, tanto física como psicológica, y es distinta de cualquier otro agente que se va a infiltrar o a meter a la gente encubierta. A cada uno se le hace su formación específica. Una, una persona que va a entrar en el narcotráfico en un entorno es distinto del narcotráfico de otro, distinto del terrorismo, distinto de los atracadores.
0: Se especializa.
3: Efectivamente. Se tienen en cuenta dos parámetros principales. Una es la, la personalidad o el perfil eh, que tiene esa persona que va a introducirse en el entorno y, sobre todo, el entorno en el que va a entrar todos esos MRTs y se le realiza una formación.
0: Y se da información también del entorno donde se supone que va a entrar. Eso
3: es, eso es lo más importante que se tiene en cuenta para hacerle las pruebas y la formación. Eh, la ideología verdaderamente no se, no se toma en cuenta por una sencilla razón, Bruno, porque tú lo vas a formar no solo en esa ideología si es necesario sino en las actuaciones criminales que tiene que realizar, entonces la formación conlleva todo y con unas pruebas psicológicas extremadamente complejas y duras Oye, y... voy a
0: decir una tontería, pero ¿ha habido alguna gente un poco rebelde que diga, oye, yo es que estoy viviendo esto muy bien y ahora me pongo a ser muy normalito hago las cosas tal cual me dicen yo quiero seguir aquí un poco la delincuencia que me lo paso bien
3: <risa> no, lo sé, no lo sé, pero para eso sí que es cierto que tienes un manipulador, un handler y, y en el caso nuestro no
1: nos situamos en Madrid, en un grupo que nada tiene que ver con el mundo del terrorismo, terrorismo, tiene que ver con el mundo de la ocupación. Una persona, una mujer, seis años estuvo sin saber que su novio era un agente de policía infiltrado. ¿Eso es real o eso es un titular?
3: No lo sé, pero, pero ella, si era, si era objetivo, es que el, el agente encubierto o el infiltrado lo hizo muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Joder, porque de seis años... Sin que le descubrieran. Sin que le descubrieran, verdaderamente es un campeón. Eh, y, o además, o... las infiltraciones no suelen ser tan largas, ¿o no. sí? No, no. Bueno, hay de todo. Hay, hay, de hay, todo. todo. Hay, hay infiltraciones de muchos años, es raro, pero de muchos años. Hay infiltraciones de, de, pocos, de poco tiempo, de, de, de meses. Y hay infiltraciones de semanas, según las necesidades. Ton,
0: eh, ton... Pero si
1: estuvo seis años, eh, no, no eran muy malos los malos.
3: No lo sé, no lo sé.
0: ¿Y tú en Operación... No
3: lo sé, Bruno, no lo sé, ¿verdad? Pero te vas a venir detenido.
0: Sí. Iñaki, para, para quitarle para quitarle hierro, en Operación Protector, sí. aunque tú lo novelas, ¿cuál es la misión que, que tú estuviste ahí haciendo?
3: Bueno, pues el, el libro trata de unas, los, los macabros atentados de Bataclan, los atentados de, de Bruselas y, y una célula que quería cometer unos atentados similares de DAES en España y, y se llegan unas informaciones con datos más o menos objetivos, sobre todo de, del, del canal de distribución de armas y, y explosivos que iban a llegar a España y, y se monta una operación, la Operación Protector, para, sobre todo, tratar de que, que los proteger. explosivos y las armas no llegaran a los terroristas y, y llegaran a nosotros.
0: Una sola cosa, ¿cuál fue tu
2: mayor temor ...mientras estuviste eh, infiltrado...
0: Fernando, al micro... Eh, perdón, perdón,
2: perdón... ...es que le, como le tengo a, a mi izquierda... <risa> es que, veo, que te
0: emociona... ¿cuál, es,
2: ¿Cuál fue tu principal temor... ...cuando tú estuviste infiltrado?
3: Bueno, el temor de eh, todas las infiltraciones... ...o las operaciones encubiertas... Mmm, no, el, ...el que realiza la actuación encubierta... ...y todo el equipo, todo el equipo de seguridad... ...todo el equipo de, del handler de manipulador... Y, ...y todo el equipo que te da, hace la cobertura... ...tiene muchísimas preocupaciones... Eh, la vida de la gente está en la preocupación del equipo de seguridad, pero de toda la, de la operación encubierta lo más importante en el ámbito nuestro, en el ámbito del terrorismo, es que hay una operación encubierta en narcotráfico y, y se trabaja extremadamente duro para, para evitar que el, que el cargamento llegue, pero si no llega o llega la vida va a seguir igual. Pero en el terrorismo hay, una, hay un hándicap muy importante, que si falla la policía hay víctimas inocentes. Ese es el mayor miedo que se tiene en cualquier operación encubierta del terrorismo.
1: La verdad es que es un, una historia fascinante. La historia personal tuya que cuentas en este libro, Operaciones Protector, eh, eso significa que lo que se pretendía fundamentalmente era proteger a la gente.
3: Para eso estamos.
1: claro. Ese es. es el objetivo de la infiltración, evidentemente.
3: Eso es.
0: ¿Ves cómo no quiere que le leite lo lleves? No, ya se está. Eso, no, somos, yo
1: somos.
2: tengo
0: preguntas, pero
2: agradezco muchísimo la labor que hace gente como tú. Ahora ¿no? ya, de, ahora no te desarreglas.
3: Somos amigos.
1: La verdad es que, Iñaki San Juan, estamos muy agradecidos por tu presencia aquí en Material Reservada, en La Rosa de los Ventos. Un enorme placer ha sido estar contigo y que me soportes. ¿eh?
3: Un placer Gracias. y un abrazo para todos.
1: Un abrazo, Iñaki.